0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barbientos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba laboratica, pero también financiándonos, que es muy importante, en www.patreon.com slash laboratica. Hoy hablaremos sobre el desmadre de la Unión Europea, una decisión de la sala que beneficia a trabajadores independientes, buses y otras cosas más. Iniciemos. Costa Rica entró oficialmente a la lista negra de la Unión Europea y es la única vez que me escucharán llamarle negra porque me parece un toque racista. A partir de ahora le llamaremos lista de paraísos fiscales. Empecemos por el principio. ¿Qué es esta lista? Es una que incluye países que incumplen los estándares de la Unión Europea en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de normas internacionales para evitar malas prácticas en temas de impuestos o beneficios. Y que además no avanzan para solucionar esos problemas. ¿Ustedes han visto los carteles en las pulperías que dicen Juan el vecino es mala paga? Bueno, algo así. Esto puede traer consecuencias negativas para el país. La primera y más importante es la prohibición de que fondos europeos transiten por entidades radicadas en estos países. La decisión la tomó el Consejo Financiero, conformado por los ministros de finanzas de los países miembros de la Unión Europea. ¿Pero cómo llegamos a eso? Les explico. Costa Rica tiene un sistema de renta caracterizado por la territorialidad. Esto quiere decir que solo se cobran impuestos por ganancias, renta, que alguien genere mediante actividades dentro de Costa Rica. Sin embargo, la Unión Europea pide que Costa Rica cobre impuestos sobre las ventas pasivas que genera una persona o empresa en el extranjero. Las ventas pasivas son aquellas ganancias que genera alguien por inversiones, como los depósitos a plazo, por ejemplo, o si alguien invierte en acciones de Tesla o Amazon y gana plata a partir de eso. Entonces, digamos que Perico Los Palotes tiene mucho dinero y con las ganancias de su negocio en Costa Rica va e invierte en un depósito a plazo en el Banco de Bruselas y eso le genera nuevas ganancias. Esas ganancias son las que la Unión Europea dice que deberían tener impuestos desde Costa Rica, porque si no, se genera lo que ellos llaman una doble no imposición. O sea, que no se les cobra ni aquí ni allá.
1: No soy de aquí, ni soy de allá.
0: Pero nos acabamos de enterar de esto. No, obvio no, pero como buenos costarricenses dejamos todo para última hora. Y, para variar, nadie asume su cuota de responsabilidad. Aunque ustedes no lo crean, el actual presidente, Rodrigo Chávez, conoció de este asunto desde que era ministro de Hacienda durante el gobierno de Carlos Alvarado. En enero del 2020, el despacho del entonces ministro firmó el recibido de una carta enviada por Lyudmilda Petkova, presidenta del grupo del Código de Conducta sobre Impuestos de la Unión Europea, hablando sobre el tema. El presidente, sobre esa carta, dijo que
2: A mí lo que me pidió la Unión Europea fue información, etc.
0: Y eso no es del todo cierto. La carta habla sobre estos elementos nocivos que podrían implicar una doble no imposición y literalmente agrega los estados miembros de la Unión Europea dentro del Consejo han identificado un régimen de este tipo en su jurisdicción y les gustaría entablar un diálogo para evaluar si los regímenes contienen los elementos dañinos antes mencionados. No fue solamente solicitar información. Le dijeron explícitamente que Costa Rica podía tener uno de esos regímenes. Además, la señora, cuyo nombre y apellido no volveré a intentar pronunciar, le dio recomendaciones a Chávez para solucionar el problema. Chávez, obviamente, le echó la culpa al gobierno anterior.
2: Don Elian, y aquí tengo la carta, si quieren se las podemos compartir, le dice a la Unión Europea, finalmente, la leo, yo no quiero pelear con don Elian, juzguen ustedes. Finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente, cuando le faltaba un mes para salir a don Elián, se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022. Bueno, y el 2020 para acá quisieron mandar esta carta el 8 de abril del 22. ¿Presentaron la ley? No. Se comprometieron a presentarla.
0: El último ministro de Hacienda del PAC, Elian Villegas, salió al paso y se defendió y dijo que ellos hicieron su parte. Y es que en 2021 la Unión Europea volvió a recordarnos sobre este tema y nos dijo que deberíamos tenerlo terminado para diciembre de 2022. Es decir, es la Unión Europea la que pone el deadline no Costa Rica. Entonces el gobierno asume un compromiso en dos vías y les dice que los cambios que requieren aprobación de ley, ojo, iban a estar por lo menos presentados. Para el primero de esos cambios, desde diciembre de 2021, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el expediente 22.848 o sea, un proyecto de ley. Mientras que para el segundo punto, dice Elian Villegas, lo que se hizo fue redactar un borrador de proyecto y se envió a la Unión Europea para que nos dijera si eso era lo que necesitábamos o no. Eso está aprobado. La verática tiene copia del oficio que enviaron a la Unión Europea. Para la fecha en que el PAC sale del gobierno, o sea, mayo de 2022, no se había recibido respuesta de la Unión. entre el gobierno de Chávez y ¡pum! Esta semana nos enteramos que estamos en esa lista de paraísos fiscales. ¿Han visto ese video de Fuck around and find out? Bueno, con la Unión Europea uno no puede andar fucking around porque uno va a find out. Puentico, no le podemos hablar mucho el bravo a la ternera. ¿De quién entonces es la culpa? Yo creo que cada quien debe asumir su cuota de responsabilidad. Me parece que el gobierno anterior debió haber comunicado a los diputados salientes la urgencia del trámite y quizá pudo haber presentado el proyecto de ley mientras le consultaba a la Unión Europea. Y luego, si necesitaba algún cambio, se hacía, como muchas veces sucede. Y bueno, también creo que Chávez y Novia Costa, el ministro de Hacienda actual, deben asumir su cuota y dejar de echarle la culpa al PAC. Ya el PAC no gobierna, ya ni siquiera está en la Asamblea Legislativa. Llevan nueve meses en el Ejecutivo y el autoproclamado gerente de esta empresa sabía de este problema desde hace más de dos años y han tenido dos periodos de sesiones extraordinarias donde dominaban la agenda legislativa. Que no vengan ahora a hacerse los pobrecitos. El llamado estilo gerencial de Chávez como que no funciona cuando los temas son serios, ¿ah? ¿eh? La sala constitucional dio luz verde al proyecto de ley de trabajador independiente, el cual reduce de 10 a 4 años el plazo de prescripción de deudas de estas personas con la caja. ¿Qué significa esto? Hoy la caja puede cobrarle a una persona que ha trabajado de forma independiente deudas por concepto de seguro social hasta 10 años de forma retroactiva y con eso ahogar a un montón de gente e impedir que se formalicen. Con el proyecto, la caja solo podrá cobrar cuatro años de esas deudas, de forma que será menos dinero para los trabajadores independientes y hay más chance de que se aseguren. El diputado Jorge Dengo, del PLP y uno de los principales promotores de la ley, nos explica.
1: Equiparando los plazos de prescripción a las obligaciones tributarias, o sea, igual que sería eh, el impuesto sobre la renta, el IVA, cualquier otra obligación tributaria que se rige por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, tiene un plazo de prescripción inicial, sí, de cuatro años, pero eh, ese es el plazo, digamos, normal.
0: La sala no encontró vicios de fondo en el proyecto, lo cual es un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque la sala había declarado inconstitucional un proyecto el año pasado que tenía características muy similares a este. La principal coincidencia es que le daba órdenes a la Caja Costarricense del Seguro Social respecto a qué cobrar y qué no cobrar. Y eso, damas y caballeros, hasta ahora no se podía hacer. La sala había dicho que si la asamblea le daba una orden a la caja, estaba violentando la autonomía de administración y gobierno de los seguros sociales que la constitución política le da a la caja. En cristiano, la caja es independiente y nadie, excepto la sala tal vez, le puede decir qué hacer con sus seguros. Hasta ahora. Esto es un cambio grande. Cuatro magistraturas cambiaron su posición y permitieron que la Asamblea le diera órdenes a la Caja con este proyecto, cosa que habían negado con el proyecto anterior. De hecho, la votación de este proyecto actual fue cerradísima, 4 a 3 tres. tres magistrados dijeron que la ley tenía inconstitucionalidades justamente por esto que les digo de la autonomía de la Caja. No es un asunto menor, pero expliquemos un poco mejor el proyecto que, sin duda, se aprobará pronto en segundo debate.
1: Precisamente hay un transitorio que dice que sin importar esa norma que va a quedar a futuro eh, por un plazo de 24 meses eh, las personas se pueden ir a, a, a escribir a regularizar sus, sus, sus temas con la caja y que solo se les van a aplicar los cuatro años aquí digamos lo trascendental es eh, ese transitorio y también lo trascendental es la situación que crea para muchísimas personas que ya estaban inscritas desde antes y que han tenido problemas con la caja porque precisamente la caja les aplicaba ese plazo de 10 años.
0: Entonces hay varios escenarios. Escenario 1. Usted es trabajador independiente inscrito ante la caja, pero lleva tiempo de no pagarle a la institución porque es muy caro, porque no ha podido o porque no le ha dado la gana. En ese escenario, asumiendo que usted ha trabajado de forma independiente por 10 años o más, la caja le cobraría retroactivo esos 10 años. Pero con el proyecto de ley, usted tiene un chance de dos años para ir a la caja y decir, ok, acá estoy, arreglemos, y solo le cobrarían cuatro años. Escenario 2. Usted es trabajador independiente que nunca se ha inscrito ante la caja. En ese escenario, usted también tiene dos años para acercarse a la caja y decir, ok, acá estoy, arreglemos, y solo le cobrarían cuatro años. De nuevo, asumiendo que usted lleva cuatro años como independiente. Si lleva uno, le cobran uno. Si llevan dos, le cobran dos. No le van a cobrar cuatro si lleva un año trabajando. A ver, escenario 3. Usted es trabajador independiente, está inscrito y ya tiene un proceso administrativo abierto con la caja. Es decir, ya le están cobrando esos diez años. Cuando se apruebe esta ley, usted podrá ir a la caja y decir, hey, paren la vara, cóbrenme solo cuatro años
1: hay muchas personas porque a mí sí me ha tocado conversar con muchas personas que están esperando que se apruebe esta ley precisamente para irse a formalizar incluso eh, va a ser más que más que lo que tenía miedo muchos muchos algunos no muchos algunos diputados de, de la pérdida de recursos más bien yo creo que Va a inyectarle algún, alguna buena cantidad de recursos frescos a la caja, precisamente por esas personas que se van, que van a aprovechar y se van a ir a formalizar, sobre todo en este plazo de 24 meses.
0: Y bueno, en eso tiene un poco de razón. Ojalá de verdad funcione el proyecto para justamente alcanzar ese objetivo, para que la gente se acerque a la caja y se formalice. En la actualidad, unas 127 mil personas que trabajan de forma independiente tienen deudas con la caja. La Asamblea Legislativa reselló otro proyecto de ley que había sido vetado por el presidente Rodrigo Chávez. Esta vez fue uno que saca a la promotora de comercio exterior, ProCommer, de la regla fiscal. Cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente tiene varias opciones. Firmarla y que entre a regir o vetarla, ya sea total o parcialmente. Ese veto es como que el presidente le diga a los diputados, mmm, no, no estoy de acuerdo con esta ley así como está, no pienso firmárselas. Y no entra a regir. Un resello es una figura con la que la asamblea le dice al presidente, me importa un bledo que usted haya vetado una ley, va porque va. Pues eso hicieron la mayoría de diputaciones de oposición esta semana. El presidente había vetado la ley porque consideraba que no era conveniente sacar solo a Procomer así, como de forma única de la regla fiscal, y se comprometió a presentar un proyecto para sacar en un solo texto a todas aquellas instituciones que no deberían estar dentro de la regla. El tema es que aún no ha presentado dicho proyecto. Este es el tercer resello que le firma esta asamblea a Chávez, siendo la primera otra ley que tenía que ver con la regla fiscal, la de sacar al 911. Y la segunda ley fue la de prorrogar hasta 2024 las concesiones de los comercios del depósito de Golfito. Y como sacado de un guión de Quentin Tarantino, otro bus se prendió en llamas esta semana en Costa Rica. Esta vez fue uno en Ciudad Quesada, el cual, para sorpresa de nadie, sobrepasaba los 15 años permitidos en la legislación vigente. Sí, esa legislación que varias diputaciones del PUSC, PLP, PLN y Nueva República quieren modificar para extender la vida útil de los buses. Ese que se quemó tenía 18 años de fabricado y, además, no estaba autorizado para usarse como transporte público normal y corriente, digamos, sino solamente para transporte de estudiantes, según dijo el CTP al medio San Carlos Digital. Bomberos dijo que dentro del bus viajaban 55 personas pero que por dicha ninguna sufrió heridas. Este es el cuarto bus que se quema en lo que llevamos del 2023. Y yo honestamente no entiendo qué más necesitan los diputados para darse cuenta que extenderle la vida útil es una pésima decisión. No entiendo por qué. Mentira. Sí entiendo. Es porque le rinden pleitecía a los autobuseros en este país. Los autobuseros dicen y ellos hacen. Así de sencillo. Y el CTP está pintado en la pared, gobernado por los mismos autobuseros también que están metidos hasta la cocina ahí. Ya es hora de que las diputaciones se pongan serias y cambien la conformación del Consejo. El proyecto de ley 22.502 lo hace. Ahí lo tienen, solo deben aprobarlo. Pero bueno, no sucederá. Eso lo sabemos. <música> Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 13 al 17 de febrero en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba labratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com. Chao.